0: James Wait. در سال 1862، یک پزشک انگلیسی به نام توماس اورتن با یکی از سخت‌ترین و عجیب‌ترین معماهای زندگیش روبرو شد. سه نفر از فرزندان یک خانواده شش نفره در اصر بیماری ناشناخته ای از دست رفته بودند و حالا فرزند چهارم به اسم امیلیا ترنر بیمار شده بود. به نظر میرسید سه فرزند قبلی چونشون به خاطر دیفتری از دست داده باشن اما پیچ کدوم از همسایه ها و اطرافیان خانواده ترنر به این بیماری فوق مصری مبتلا نشده بودند. علاوه بر این هیچ از درمانهای رایج دیفتری در اون دوران تاثیری روی این سه کودک فوت شده نذاشته بود. دکتر ارتن جز بزرگترین و معروفترین پزشکان زمانه خودش بود. اما شاید بشه گفت که این پرونده تبدیل به گیج کننده ترین و عجیب عجیبترین پرونده عمرش شد. از ابتدای تاریخ بشریت رنگ‌ها نقش مهم و عمده‌ای رو در انتقال پیام‌ها، زیبایی، فرهنگ و ابراز عقاید ایفا کردند. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که خیلی از مردم هزاران هزار رنگ مختلف رو دیدن و ازشون برای امورات روزمره استفاده می‌کنن. اما اگه به چند قرن اخیر برگردیم میبینیم که خیلی از رنگ ها در دسترس مردم عادی نبودن و تولید بعضی رنگ ها هم هزینه و زمان خیلی زیادی می برده. در اون دوران فرایند تولید رنگ ها اکثر هم پیچیده و طولانی بود و بیشتر رنگها ها هم بعد از مدت کوتاهی رنگ می و شسته می‌شدن. اگه به نقاشی های اون دوران هم نگاهی بدازی متوجه میشیم که اکثر رنگ ها بیرمق و تیره هستن. به مرور زمان پروسه تولید رنگ پیشرفت کرد و فرایند ساده‌تر و ارزونتری جای شد. اما همچنان تولید یه سری رنگ ها سختتر و پرهزینه‌تر از بقیه بود این قضیه حتی روی اسم بعضی از رنگ ها مثل رویال بلو یا آبی سلطنتی هم تأثیر گذاشت آبی سلطنتی یک رنگ آبی روشن و سرزنده بود که فقط خواندن سلطنتی از پس هزینه ساختن و استفاده ازش برمی اومد در قرن زهام میلادی، تجارت و تولید رنگ تبدیل به یکی از سودابرترین و بزرگترین سنایه دوران خود شد. خیلی از کارگران و هنرمندان اروپایی شب و روز کار میگردن تا رنگهای خاص و جدید خلق کنند. برخلاف اونچه که اکثر مردم فکر میکنن، رنگ سبز یکی از کمیابترین و گرونترین رنگهای اون دوران بود. تجار و هنرمندان سالهای طولانی در تلاش بودند تا رنگ سبز ماندگار رو روشن تولید کنن. حتی داوینچی هم شکایت داشت که رنگ سبز نقاشیاش خیلی سری کمرنگ میشه و از بین میره. بلاخره در سال 1775 یک شیمیدان سوئدی به اسم کارل شیل موقع انجام آزمایشاتی روی آرسنیک و مس آرسنیک دار موفق شد تا یه رنگ سبز تیره و ماندگار خلق کنه. مدتی بعد از این کشف، رنگ سبز شیل و رنگهای مشابهی مثل سبز شوینفرت و سبز زمرودی به طور گسترده وارد بازار شدند به مرور زمان، این رنگها پای خودشون رو به صنایعی مثل الیاف و پوشاک باز کردند، اما داخل همشون مقادیر بالایی از آرسنیک وجود داشت. تا قرن 19 میلادی جامعه پزشکی کمابیش بیش از اثرات مخرب و مرگبار آرسنیک آگاه بود در سال 1851 و بعد پرده برداری از پرونده قتل چندی مرد به دست همسرانشون توسط آرسنیک مجلس اعیان بریتانیا قانونی رو تصریح کرد که بر اساس اون زنان از حق خرید و فروش آرسنیک محروم می‌شدن جالبه بدونید که در قرن 19 میلادی آرسنیک پای ثابت یک سوم های مسمومیتی بود با این وجود خیلی از میزان شندگی این ماده اطلاع دقیقی نداشتن چون مسمومیت با آرسنیک عموماً عوارزی مشابه با بیماری دیگه داشت و به همین دلیل هم گزینه خیلی خوبی برای آدم کشی بود قاتل میتونست در طی چند روز آرسنیک رو به خورده قربانی بده و در نهایت هم از زیر کارش قسر در بره نقطه دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشید اینه که اثرات آرسنیک معمولا روی گروه های حساس مثل کودکان، افراد مسن و بیماران مختلف خودشون رو نشون میدن و در اون دوران هم این گروه های حساس در معرض خطرات و بیماری های خیلی بیشتری نسبت به الان بودن و همین خاطر هم اکثر پزشکان علت مرگ رو به گردن عوامل معمول دیگه مینداختن در اون دوران ممکن بود یه پزشک همزمان دو بیمار مختلف داشته باشه که هر دو از کاغذ دیواری با رنگ سبز مشابهی استفاده میکنن و حال یکیشون خیلی وقیم از اون یکی باشه بنابراین قابل درکه که جامعه پزشکی اون زمان از خطر آرسنیک موجود در رنگ سبز آگاه نباشه اما همین عدم آگاهی باعث شد تا آرسنیک کم کم وارد تمام بازارها، خونه و محل کار مردم بشه در تهی سالهای 1860-1870 میلادی رنگ سبز شیل محبوبیت بسیار بالای بین مردم داشت و مرتبا در صنایع پوشاک علیاف و دکوراسیون استفاده می شدد اما متاسفانه جدا از این رنگ آرسنیک نقش خیلی پر رگی رو در جوامع غربی اون دوران ایفا می کرد جعب قرص های مخصوص زیبایی که قول پوستی سفید و باتروت رو به خانمها میداد و قرص های تقویت میل جنسی که دوز مشخصی آرسنیک داشتن فقط مشینمونی خبار هستند پزشکان اون زمان حتی برای درمان بیماری مثل تیفوس و گرفتگی ازولات هم مصرف مقداری کمی آرسنیک سفید یا آرسنیک تریوکسید رو به بیمارانشون توصیه میکردن. علاوه بر این رنگ سبز آرسنیک به عنوان رنگ خوراکی در تولید ها و محصولات غذایی استفاده می‌شد و حتی مقادیر کم آرسنیک سفید به عنوان عامل کننده در تولید شکر و آرت کارد برد داشت برای جلوگیری از آفت زدن محصولات پروتئینی مثل گوشت گاو و سبزیجات هم چند لایه آفتکش آرسنیکی روشون اسپری می‌کردن و لیسیدن پشت تمره سبز رنگ برای نامنگاری هم که تقریبا حکم خودکشی رو داشت متاسفانه حتی کالسکی بعضی از نوزادان را هم تحت عنوان مد روز و زیبایی با رنگ سبز شیل رنگ می کردن بیشتر افراد سالمی که به طور محدود در تماس با رنگ سبز آرسنیکی قرار می گرفتن، فقط آارزی در حد جوش یا خارش و تجربه می کردن اما با گذشت زمان و افزایش روز محبوبیت این رنگ آوازش خصوصا برای کارگران صنعت پوشاک و جدیتر و مرگ شد اما کارگران صنعت کاغذ زیواری بیشتر از همه در مسه آسیب قرار گرفتند. ما فیبرهای های دست کاغذ های سبزرنگی که وارد کارخونه می شدد پر از گرده های آرسنیک بود و در اثر فیند های این گرده ها تمام محیط را پر میکردن و روی چشم پوست و ریه های کارگران مینشستند. زخم یا خراشی هم کافی بود تا تمام ذرات آرسنیک را خودشون رو به جریان خون باز کنن. یک سال قبل از مریز شدن فرزندان خانواده ترنر یک کارگر 19 ساله اهل لندن به اسم ماتیلا شویر به بستر بیماری افتاد. شغل ماتیلدا رنگ کردن های مصنوعی و تزیینی با رنگ سبز آرسنیکی بود. به همین خاطر بیشتر وقتش رو به استنشاق آرسنیک می‌گذروند. ماتیلدا به دکترش گفته بود تمام دنیای اطرافم به رنگ سبزه. چون سفیدی اطراف قرنیه چشمش سبز رنگ شده بود و حتی خونی که بالا می آورد هم به رنگ سبز بود. مرگ ماتیلدا به شدت در های زمان خودش بازتاب داشت. و نتایج کالبوتش کافی حضور آرسنیک رو در تک تک اعضای حیاتی بدنش تأیید کرد. در عواست قرن 19 کم کم این سوال برای جامعه پزشکی به وجود اومد که واقعا آرسنیک تا چه حد خطرناکه. مرگ ماتیلا هوش و حواس خیلی ها رو به اثرات مرگبار آرسنیک تیز سر کرده بود. یک سال بعد امیلیا ترنر وارد نبرده شد که جان خواهران و برادرانش گرفته بود. دکتر ارتن هنوز متوجه ماجرا نشده بود اما آه متوجه شد که مشکل از دیفتری نیست. ورتن به محل زندگی ترنرها سر زد. و متوجه شد که خونشون کوچیک اما تمیزه و تهویه مناسبی هم داره. از منبع آب و سیستم تخلیه فاضلاب به اون منطقه هم نمونه برداری کردم اما متوجه هیچ چیز و خطرناکی نشد. در نهایت، موقع بازدید از اتاق نشیمن خونه، توجهش به رنگ سبز روشن کاغذ دیواری ها جلب شد و یادش اومد که چند وقت پیش مطلبی راجع به بودن رنگ سبز که خونده. اما متاسفانه دکتر اورتین حتی بعد از فهمیدن حقیقت ماجره هم نمیدونست که برای درمان امیلیا باید چیکار کنه و بعد از گذشت یک ماه از دستش داد دکتر اورتین که مصمم بود ماجره رو پیگیری کنه مجوز گرفت تا شخصا فرینده کالبچ کافی امیلیا رو انجام بده و برای این کار از یکی از شیمیدانان بزرگ اون دوران به اسم دکتر لتیبی کمک گرفت دکتر لتیبی بعد از انجام آزمایشات مختلف روی امیلیا تایید کرد که علت مرگش مسمومیت با آررسیک بوده و یک بار برای همیشه کرد که آرسنیک حتی در مقادیر خیلی کم هم میتونه کشنده باشه. ها از فردای اون روز طوفانی از مقالات و سرتیترها به راه انداختن و مفصل جزیات مرگ فرزندان خانواده ترنر رو برای جامعه شهر دادن. اما برخلاف تمام شواهد، دادگاه اون زمان مدارک و شواهد موجود رو سؤال برانگیز خون و علت مرگ امیلیا رو به عوامل طبیعی ربط داد. این قضیه شدیداً خشم مردم و روزنامه‌نگارها رو برانگیخت. کم کم مبارزه با آرسنیک رنگ بوی دیگه به خودش گرفت. روز مردم از موارد مختلف مسمومیت با آرسینیک گزارش دهیه می و مردم هم بیشتر نسبت به این موضوع حساس شده بودند. در یکی از پرورشگاه های ایالت بسترن در آمریکا تعدادی از نوزادان به خاطر رنگ سبز آرسینیکی یونیفرم‌هاشون از بین رفتن. حتی با وجود تمام این تراجدی ها کار خطرات استفاده از آرسینیک توسط کارخونه ها و سندگران نادیده گرفته شد. ویلیام موریس، هنرمند، طراح پارچه و مؤسسه کارخانه الیاف و کاغذ دیواری موریس مطلقاً تمامی اثرات آرسنیک را منکر شد. از اونجایی که خود موریس با رنگ سبز آرسنیک کار کرده بود و کاغذ دیواری خونهش هم به رنگ سبز آرسنیکی بود، باورداشت که چون شخصاً هیچ مشکلی برای خودش پیش نیامده، پس خطری هم وجود نداره. اما با گذشت زمان، مردم به چشم خودشون اثرات مگبار آرسنیکو مشاهده کردند و همین خاطر سیل اعتراضات و شکایات ها به سمت موریس سر شد. این اتفاق در نهایت باعث تا موریس بین سالهای 1870 تا 1890 خط تولید بدون آرسنیک خودشو راه اندازی کنه و بعد از اون کم کم استفاده از آرسنیک در مواد غذایی و لوازم آرایشی هم ممنوع شد. در اوایل قرن بیستم میلادی هم رنگ سبز آرسنیکی کاملا از مود افتاد تمام این جریانات باعث شد تا مردم بیشتر به مواده به کار رفته در محصولات مختلف توجه کنن و کارخونه ها و صنایه مختلف هم برای حفظ سلامت مردم و کارگرانشون بیشتر آزمایشات علمی اهمیت بدن. رنگ مورد علاقه شما چیه؟ به نظرتون مفهوم مرگ چه رنگی رو بیشتر توی ذهنتون تدایی میکنه؟ اگر از شنیدن این پادکست لذت بردید، معرفی کانال به دوستانتون و نظر دادن و هم فراموش نکنید.